0: Доброе утро, друзья! Вы слушаете радио Шансон Орск, в эфире программа Заварники и в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими, ильи Оливой Всем привет! И Павлом Лещенко Ну что, праздники прошли, отгремели мы их героически пережили в... и теперь...
1: Всем сейчас тяжело выходить на работу, нам тоже тяжело с тяжелым сердцем мы пришли сегодня на эфир но ничего, разойдемся Да,
0: каждое утро мы снова будем вас знакомить с самыми важными самыми интересными новостями Сегодня, например, мы обсудим очередную газ атаку на Орск в праздничные дни. Опять даже Подарочек, нам. да. Да-да-да. Поговорим о новых тарифах на вывоз мусора, коснемся многих других новостей. Но все новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости. Ну и мы решили заглянуть в архивные документы, чтобы узнать чем наш город жил ровно 85 лет назад? Какие вопросы рассматривались нашими местными городскими властями в январе 1935 года? А, вы знаете, такая интересная штука. Вот в эти документы, в них залезаешь, казалось бы, все такое скучное, все такое официальное, и вдруг такие драмы там разворачиваются. Вроде бы сухим казенным языком все написано, документы, да? Но а, что-то удивительное. Вот, например, в январе 1935 года горсовет просто кипел. А, к нам вот я цитирую, товарищ Франкфурт с аппаратом. Ну, имелось в виду Франкфурт. Это Сергей Миронович Франкфурт. Это большевик такого, но огромнейшего масштаба. Если мы посмотрим биографии наших вот революционных деятелей, очень многие в партию вступили в году, это к 21-м, 22-м, то есть после Гражданской войны. И тем не менее, вот туда, к 30-м, достигли чего-то таких вот больших высот. А Франкфурт в партии состоял с 1904 -го года. То есть был таким большой. Большевиком первого, скажем так, призыва, старой закалки. Еще дореволюционный подпольщик, эмигрант, политэмигрант. После революции он был комиссаром по выполнению условий Брестского мира. Ну, представляете себе масштаб, да? И он, между прочим, строил грандиозный кузнецкий металлургический комбинат. То есть, ну, величина совершенно фантастическая. И вот в наш Орск где только-только начинались стройки крупнейших предприятий, ехал сам Франкфурт. Ну и в сопровождении того самого аппарата. Это была сотня специалистов Нарком Народного комиссариата тяжелой промышленности. И вот, собственно, что наши-то а, члены горсовета суетились. Надо было и самому Франкфурту, и вот этому всему аппарату, а, ну, сами понимаете, 100 человек, 100 человек специалистов, а ведь еще их семьи, да, а, надо было им всем найти жилье где-то. А где вот искать? Если город-то небольшой, тогда еще не строились особо вот новые районы. И, в общем, решили, Горсовет постановил предоставить высоким гостям здание милиции, то есть милиционеров выгнали на улицу, а аппарат пожалуйста, заселяем, а, милицию, здание некоторых государственных учреждений, окружкома, финансового отдела и даже горком ВКПБ выселили, то есть партию выселили, чтобы разместить вот этих вот высоких гостей. И оговорочка, остальные здания выделять по мере необходимости. Ну, в общем, это было решено 11 января, а уже 13-го раз... Розился скандал. Оказалось, что директор треста хлеба печенья, товарищ Калинин, ну, понимаете, да, трест хлеба печенья, это человек, который распоряжается хлебом в масштабах города, это величина ого-го какая, ну, конечно, с Франкфуртом не сравнить, то он проигнорировал вот это вы, вынесенное постановление и отказался покидать свое помещение. И вот тут интересная штука, ему дали два часа. За два дня не выселился, и постановили два часа, чтобы освободить помещение, через два часа придет милиционер и поможет. То есть, вот представляете какие были времена, какие нравы и какие скорости. Вот сейчас бы, да, любое постановление там, администрации, ну, на него, чтобы реализовать, уходит, там, я не знаю, несколько недель, месяц. Два часа, все, собрал вещи, до свидания. Ну вот такие были интересные времена. А сейчас наш традиционный конкурс. В первой половине 30-х годов в Орске было основано предприятие, на базе которого затем уже в военное время расположились Юмс и Механический завод. Что это предприятие планировало выпускать изначально? Вариант 1 аэропланы, вариант 2 паровозы, вариант 3 грузовые автомобили. Ответы присылайте нам на номер сорок 3904040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворский или соцсеть ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет и на правах рекламы спонсор нашей программы ООО Гран-при официальный дилер Рено Ворске. на улице Жуковского 17. Галопом по Азии, Европам. Хорошая новость. В Новотроицке могут запустить пять новых производств. Чиновники местные отправили заявку в Министерство экономического развития России на расширение перечня видов деятельности для территории, опережающего социально-экономического развития. Если эта заявка будет одобрена, то уже в 2020 году в городе появятся, говорят они. Машиностроительный завод по производству оборудования для энергетической, металлургической и цементной отраслей, линия по модификации битума, производство пищевых производств, Продуктов, производство тары и упаковочных материалов из вторичного сырья и дерева, а также
1: переработка изношенных шин. Во время сеансов в киноцентре ОРС осыпались куски шпатлевки. Об этом нам Сообщили очевидцы ЧП, а, и случилось оно во время вечернего сеанса 5 января. Мы обратились в киноцентр за комментарием, и там нам сообщили, что да, действительно, обрушение было. но э, Ну как обр обрушение? А, 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 осыпка что шпаклевки была, но она произошла в стороне от посадочных мест. Никто из людей не пострадал, и киноцентр продолжает работу в штатном режиме.
0: А в ночь 6 на 7 января православные христиане встретили один из самых важных, самых торжественных праздников церковного года – Рождество Христова Во всех храмах Орской епархии, от Кувандыка до Светлого она простирается, я напомню, состоялись праздничные службы. В кафедральном соборе во имя Георгия Победоносца, это на площади Васнецова литургии служил епископ Орский и Гайский Ириней, и вот э, впервые в новейшей истории был на службе глава города Орска. Василий Казупица пришел, чтобы поздравить прихожан с праздником, и получил от духовенства епархии подарок, икону Рождества Христова. А после небольшой паузы, друзья, мы вернемся в эту студию и поговорим с вами об очередной газовой атаке на Орск. И как
1: это понимать? позавчера и вчера Орск подвергался газовой атаке. В ночь, вечером 7 января и в ночь 7 на 8 января нам звонили жители мостостроя улицы Новосибирской и второго участка и жаловались на смог и неприятный запах в воздухе.
0: Но смог, кстати говоря, он наблюдался так невооруженным глазом, он ну, реально ты был. Ты знаешь, сказать, что да, это туман смог или... Или... или
1: туман был? Да, действительно, даже была высокая влажность и, ну, возможно, это был даже и туман, да, не смог, но тем не менее а запах был. Ароматный туман. Да, сероводородным пах, по словам звонивших. Мы посмотрели прогноз погоды в этот момент, в это время, да, во время этих звонков был либо штиль, либо легкий-легкий ветерочек дул. А, то есть, ну, понятное дело, что когда у нас такие погодные условия, вот это все оседает, не развеивается, и предприятия не должны в такую погоду работать на полную мощность. А, так, так называемый режим НМУ, да, вводится, а, ну, ну, на территории городов, наших двух городов. А, понятное дело, чтобы вот эти вот все вредные вещества, они, ну, успевали рассеиваться, они оседали на город. 8 января творилось что-то невообразимое. Я сама житель 240-го квартала, я просто открыла окно, и на меня вот пахнуло, скажем так, дымом Отечества. Пахло какой-то жженой резины, причем невероятно сильно. Стоял, опять же, сильный смог, туман. Э, видно из моего окна, видно на Новотроицк так небольшой открывается. И, собственно, было видно, что там тоже все вот... Ну, не, не видно, видно здесь, что и... не видно, да? Да, видно, что не видно ничего. А, люди жаловались, помимо того, что нам, а, но ну, и в ЕДДС, а, после пятого звонка с а, одного из районов, ну, специалисты делали замеры. Результаты нам пока неизвестны. Но я так подозреваю, что превышения будут. И тут э, такая, такая тенденция очевидная. Да, у нас такое происходит всегда либо по выходным, либо по праздничным дням. Почему? Потому что э, посты экоконтроля в это время не работают. Ну, вообще,
0: вот это да, это очень интересная тема, по-моему. Тут, э, сказать бы, допустим, у нас там на предприятиях просто дрявая защита, да, и фильтры не работают, потому что не могут технически или что-то такое. Ничего подобного. Вот мы видим, что вот эти газовые атаки, они стабильно происходят именно в выходные, праздничные дни. Когда контролирующие органы, ну, понятно, отдыхают. они отдыхают все, да. А, когда не работают экослужбы и так далее, и так далее, Далее. Вот каждый выходной такая петрушка происходит. Ну и я лично разговаривал э, с несколькими сотрудниками нескольких наших предприятий, и люди говорят, что ну да, то есть будние дни, когда есть риск, что за руку поймают, хода бедно включают какие-то фильтры, там, пылеуловители. А на выходных не говорят, что дорогое дело эксплуатировать вот эти фильтры. это Они денег стоят, их надо менять, они энергоемкие и так далее. То есть просто шпарят мимо них, и вот этот результат мы, в общем-то, видим. Конечно, может быть, сейчас скажут, да, это, там это теория заговора, это вы вот что-то. Но вот мне так не кажется. На самом деле это настолько уже очевидная тенденция, что именно по праздником именно по выходным, и как обычно мы с тобой сюда приезжаем, утром рано на телевышку, и здесь вот стоит запах. К обеду, а как правило, уже более-менее рассеивается. То есть именно ночью, да, ночью происходит вот это все, вот эти я выбросы. думаю, что
1: жители этого города и соседнего и нашего города не скажут, что это теория заговора, да, что мы тут э, какие-то такие конспирологические теории строим по поводу вот этих газовых атак. Представители предприятия скажут, да, потому что я напомню, в том году, в феврале, невозможно, что творилось, да, в городе. Все мы помним вот этот вот вонь Великую Февральскую, вот этот смог ужасный э, и даже называла потом ЕДДС предприятие, которое виноват в этой газовой атаке, на что само предприятие говорило, нет, это не мы, вы все придумали, да, а контролирующие органы потом сказали, что это автомобилисты нагазовали. Ну, вообще никому верить нельзя, да, получается. И вот мы видим такую тенденцию, почему в итоге какие-то дежурных экологов, да, не заставляют выходить на работу, именно выходить выходные праздничные дни, если люди, которые должны отвечать за экологию в нашем городе, видят, что именно в эти дни происходят подобные ситуации. Ну, я так подозреваю, что просто им это не нужно. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о происшествии, которое в празднике произошло в Оренбурге. Оно вполне могло произойти и в любом из населенных пунктов. Житель города пришел в полицию и объявил голодовку. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при» официальный дилер «Рено Ворске» на улице Жуковского 18.
0: Я в теме. В самом начале этого года, 2 января, в Оренбурге произошел случай, ну, прям, скажем, нерядовой. А, заявилась в полицию оренбургскую семья, уже такие довольно а, зрелые взрослые люди, и объявили прям там в полиции голодовку. Вот, немного много, ни мало. А, что же причина какая? А, вот эти люди, они живут а, значит, на улице Газовиков в девятиэтажке, ну, совершенно обычный городской дом, ничего особенного. Их соседи за стеной. с квартиру посуточно. Ну, и все мы понимаем, что это значит. Это значит, что э, как бы праздник, который всегда с ними. То есть, если бы сдавалась квартира там на долгий срок, люди бы там жили постоянно. А здесь, ну, понятно, что на сутки, как правило, снимают для того, чтобы э, устроить, устроить вечеринку, так скажем, да. И поэтому понятно, что это какие-то пьянки постоянные за стеной, все время новые соседи, которые друг другу э, бьют лица и все остальное прочее. Короче, приятно вот мало, я вот прекрасно их понимаю. В общем, они вот эти самые вот эта супружеская пара, они жаловались в полицию неоднократно, по их словам, но а, полиция никаких мер не принимала. То есть, вот эти люди решили, что она ну и не хотела принимать. На самом деле здесь, конечно, ситуация, наверное, несколько сложнее. Наше законодательство жилищное, оно ну, не запрещает сдавать жилье, там, хоть посуточно, хоть по -по поминутно. В общем-то, если ты собственник, то ты, наверное, можешь это делать. И полиция здесь не очень понимает, как в такой ситуации быть. Но здесь, мне кажется, все-таки это вопрос, конечно, к нашим законодателям, к нашим реформаторам, которые эм, в 90-е взялись реформировать жилищное законодательство и столько там всего нареформировали, что мы до сих пор разгрессируем не можем этого. Ну, э, в общем, вот такая ситуация. Люди доведены до отчаяния. И они э, пришли в УВД, где их в очередной раз завернули. Полицейским объяснили, что ничего сделать, в общем-то, не могут. И э, вот эти люди заявили, что э, они будут голодать. Давайте мы сейчас выслушаем заявление, с которым выступил Анатолий Яковлев.
1: Моя фамилия Яковлев Анатолий Михайлович. Я нахожусь в УВД Оренбургской области на Комсомольской. Объявляю голодовку на действия бездействия полицейских отдела номер пять. Вот уже 4 года мы бьемся решить один простой вопрос. Но никак это не получается. Мы были на премии у генерала, недавно были на премии Чернявских, у кого -то только не были. Но все равно наш вопрос не решается. И не собирают решать. Поэтому таким только образом хотим обратить на это внимание средства массовой информации и просим помощи. Я являюсь инвалидом третьей группы, я инсулинозависимый человек. Спасибо.
0: Ну, вот такое заявление сделал э, товарищ Яковлев, который э, пришел в полицию и не встретил там понимания. Ну, вот что интересно, как я уже сказал, э, в принципе, полицейских понять можно, но что они придут и что они скажут? То есть, ну, вообще, конечно, наверное, да, сдавать жилье, надо там договор и прочее, вряд ли кто сдает квартиру посуточно, у них все эти документы есть, но доказать вот этот факт, что там какой-то незаконный бизнес, я думаю, довольно сложно полицейским, потому что, ну, элементарно там вот эти же самые э, съемщики откроют и скажут, да мы родственники, ну и поди докажи, что, что они какие-то деньги, какой-то факт передачи денег был и так далее. То есть, да, действительно, здесь все довольно сложно, но все-таки полиция, вот когда ее так уже приперли, э, голодовка, э, все-таки они были вынуждены полицейские отреагировать, и спустя два дня у МВД опубликовала официальный пресс-релиз по этой ситуации. Сказали, что в отношении гражданина, который проживает в этой самой квартире, ну как проживает, собственник, проживает там, как я уже говорил, другие совершенные люди фактически. Так вот, в его отношении был составлен протокол об административном правонарушении. Речь о статье регионального закона об административных правонарушениях в, Оренбург, в Оренбургской области, статья нарушение тишины и покоя граждан. То есть, все-таки, когда сильно захотели, сумели доказать, что, да, в ночное время там какие-то крики были, шум был, что это нарушало покой и так далее. Ну, в общем, вот этому гражданину, который собственник этой квартиры, придется заплатить там от одной до 3000 рублей.
1: Но в полиции Но... оговорились, что кроме вот как от Яковлева, ни от кого заявление не поступало, да, якобы это было единственное заявление, единственная жалоба. Но то, что люди не жалуются, это не значит, что проблемы нету, да, вот вы сами подумайте, наверняка многие сталкиваются с проблемами шумных соседей, шума после там одиннадцати, шума в обеденные часы, да, у нас закон о тишине четко регламентирует, в какие часы нельзя шуметь, и это не только ночное время, это и обед, когда дети спят, да? когда сонный час а знаешь, я у еще людей скажу
0: не только, что э, если никто не обращался, то проблемы не было. Если нет заявления, это не значит, что никто не обращался. То есть ситуация-то какая? Она может быть очень простая. Человек приходит к участковому и говорит, у меня соседи за стеной там орут, шумят, там да, дерутся. Он говорит, а я ничего не могу сделать. И человек говорит, да, а ну ладно, я пошел. То есть э, это вовсе не значит, что он будет писать заявление, регистрировать его там, в дежурной части и так далее. Обращения вполне могли быть, но э, давали ли ход этим обращениям? То есть здесь на самом деле такая бюрократическая процедура, которую не необходимо пройти от начала до конца, настоять на регистрации, и вот тогда только это все будет.
1: А еще там запутаешься, я сама обращалась недавно к участковому, позвонила в дежурную часть, меня перенаправили по другому телефону, потом к участковому, пока я дозвонилась до этого участкового. Ну, в общем, это та еще тягомотина, мало кто, ну, пойдет, да, до конца пойдет в этом случае. Вот Яковлев разве что исключение. Поэтому вот эта ремарка полиции, вот на мой взгляд, вообще ничего в данной ситуации не значит. До Думаю, что весь дом страдает от нарушения тишины и покоя. Ну, и
0: вообще периодически к нам обращаются люди, которых, у которых такое же беспокойное соседство, и они говорят, что да, никто не может сделать ни муниципалитет, ни полиция, никто, потому что собственник, это, ну, вот вот он хочет. Он хочет сдавать свое жилье, и вроде как ему закон ничего а, противопоставить не может. Ну, как мы видим, все-таки, если очень сильно захотеть, можно и в космос полететь, можно и добиться того, чтобы а, все-таки хотя бы за нарушение тишины его привлечь. После паузы, друзья, мы снова вернемся в эту студию и поговорим о не очень приятной новости. Орск оказался на самом дне рейтинга российских городов по качеству жизни. И на правах рекламы спонсор нашей программы ООО «Гран-при», официальный дилер компании «Рено» в Орске на улице Жуковского, 17. И как это
1: понимать? Эксперты одного из порталов недвижимости обнародовали итоговый рейтинг городов по качеству жизни по итогам 2019 года. Орск оказался аутсайдером в этом списке. Город расположился на 192-й строчке из 200 возможных. Было опрошено 90 тысяч человек из разных городов. Но опять же, да, 90 тысяч человек — это общее число опрошенных. Если, ну, не такой уже и большой процент жителей. Но если так, считать,
0: да? что это да, 200 городов, то, конечно, не так сильно много. Но здесь еще я хочу что сказать. Почему именно портал недвижимости и почему э, ну, это такая интересная оценка? Потому что на самом деле многие люди, да, эксперты многие говорят, что качество жизни лучше всего могут оценить именно те, кто занимаются недвижимостью. Потому что политики, у них там свои критерии, они могут быть дутыми, далекими там, от жизни на самом деле. А вот именно э, недвижимость, она всегда, рынок недвижимости, самый чудесный. Чутки, чуть, э, очень чутко реагирует на любые позитивные или негативные изменения. Но ну, мы можем это видеть. Когда в каком то соседнем городе дела хорошо идут, там сразу цены на недвижимость взлетают. Когда дела там не очень хорошо, то они сразу падают очень сильно. То есть вот это действительно такой объективный довольно показатель.
1: Ну, объективный в, то, в том плане, что именно портал недвижимости его проводил. Но мне не очень нравится, что такое маленькое количество жителей было ну, опрошено. Да? Да. Это все-таки ну, недоработка, я считаю. Но и вот тем, тем не менее, респондентам предлагали оценить по десятибалльной шкале ряд важных факторов. И средний балл Орск по итогам подсчетов э, составил всего лишь пять. То есть всего лишь там вот, в, в среднем вот, пятерку Орск получил, но это вот не, не, незначительный показатель. Да, но это
0: пятерка не та пятерка, которая в школе, да, а
1: да, по десятибалльной шкале. шкале серед, серединка в среднем вот э, была пятерка. Орска по 2,8 баллов город получил за соотношение доходов к стоимости жилья, а также за дороги и парковки. А зато, судя по итогам опроса, горожане хорошо оценили количество магазинов. Ну, Поэтому на количество параметру... магазинов,
0: мне кажется, никто не жалуется. Да, Раз по этому
1: параметру Орск получил 8 баллов. Невысокой оценки удостоили сферы ЖКХ, частота, спорт и отдых, а также экологическая обстановка. Но, я думаю, вот, вот здесь мы с Пашей да, согласны. И частота, и экологическая обстановка явно на 10 баллов не тянут и ЖКХ тоже не тянет. Но а, по магазинам, да, по магазинам мы, по всей видимости, впереди всех городов Оренбургской области. Но не знаю, хорошо это или плохо. Оренбург занял 89-е место с общей оценкой, а, средней оценкой 6 баллов. А Бузулук замкнул первую сотню городов. Средний балл по итогам рейтинга а, для Бузулука это 6 баллов. В пятерку лидеров а, общероссийского списка попали Тюмень, Геленджик, Ейск, Грозный и Гурьевск. Москва заняла шестое место со средним баллом 7. Ряд городов не получили даже 5 баллов. Ну, среди них там Новочеркасск, Шахты и прочее, прочее. Ну, опять же, да, вот у меня Тюмень, я, наверное, согласна. Тюмень, он такой достаточно развитый город, но что там делает Геленджик? Не понимаю, все Я
0: не был в Геленджике, но все-таки меня больше интересует именно нашего тройка городов Оренбургской области. Мне кажется, это все-таки показательно, что 89 е место Оренбург, сотое место Бузулук и аж 192-е Орск. То есть именно вот в нашем регионе, но ну, оно по моим ощущениям примерно так как-то и располагается. То есть все-таки Оренбург, понятно, столица, там все довольно неплохо. Вот недавно я там был, красиво, хорошо, чистенько. Бузулук,
1: понятное дело. Бузулук, нефтяная это, столица. Это и нефтяная, и жемчужина Оренбургской области, и воздух там чистый. Но Орск, к сожалению, по этим параметрам не, не проходит. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и поговорим о том, какие и законы, и нормы вступили в силу с 1 января 2020 года. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Гран-при» официальный дилер «Рено Ворский» на улице Жуковского 17. Я в теме.
0: Ну, а мы, как и обещали, рассказываем о новшествах, которые вступили в законную силу вот с 1 января 2020 года. Как всегда, нам под новогоднюю елочку новые законы, новые нормы и правила. Ну, вот о приятном. Сумма материнского капитала была увеличена с 1 января 2020 года. О решении проиндексировать эту выплату еще в прошлом году сообщали в правительстве. И вот теперь это вступило в силу. Теперь женщины, которые родили, ну или усыновили второго и последующего ребенка ребенка будут получать, ну, чуть больше 466 тысяч рублей. 466. Ну, сумма, в общем, достаточно такая солидная. А, цитата. «Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 617 рублей». Это заявила Татьяна Голикова, зам. Э, заместитель председателя правительства Российской Федерации. Таким образом, выплату проиндексировали на величину инфляции. Ну, вот, официально цифры. У нас 3,8% инфляция. И вот увеличили. По словам Голиковой, деньги на это есть. Ну, хоть на что-то у нас есть деньги. Это радует. Обычно нам говорят, что денег на это нет. И выдержитесь. Не на что. Да? Да, и выдержитесь. В пенсионном фонде, сказала она, заложено 325 миллиардов рублей на выплаты мат маткапитала. Вот в том числе и на индексацию. Кстати, до повышения в 2019 то бишь, году материнский капитал составлял 453 тысячи рублей. Ну, а изначально начально, когда только вводилась эта выплата в 2007 году, это были 250 тысяч. То есть, как ну, мы
1: видим... почти на 10 тысяч э, за год, да, увеличится, получается. Да, сейчас. за
0: год, за год mm -hmm. так, ну а вообще, если с 2007 ну, года, почти то почти вдвое, да. 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 Ну, на самом деле, довольно, довольно такая хорошая штука, поддержка серьезная. Да, хорошая
1: подспорья. Я думаю, что сумма действительно достойная. Там почти 500 тысяч рублей.
0: Да, еще одно новшество, и тоже приятное. Мы вот решили по-приятному пройтись, а не много, говорим. В Оренбургской области с начала, с начала года снижен тариф на вывоз мусора. Причем связано это с тем, что регионального оператора по обращению с отходами, то есть ну нашего мусорного оператора, любимого О «Природа», его освобождают от уплаты НДС, налог на добавленную стоимость. Снижение составит 11-15 рублей в завис... ну, с человека в зависимости от места проживания. Там же вы помните, да, эту историю. Платят по-разному. Разные. В зависимости от того, где ты живешь, там разные суммы. Так вот, значит, для многоквартирных домов в городе теперь плата будет составлять 75 рублей 27 копеек. Для частного сектора тоже в городе 87 рублей 41 копейка. МКД в других населенных пунктах, то есть в ну, сельской местности, будет стоить, соответственно, 58 рублей 69 копеек. Ну и частный сектор тоже вот в сельской местности 66 рублей 51 копеек из человека. Напомним, что это уже второе понижение э, тарифа. Первое было, на, почти на 12% процентов понизилось в октябре 2019 года, но тогда это произошло из-за того, что антимонопольная служба, долго она раскачивалась, 11 месяцев, и, наконец, поняла, что что-то что завысили. Природа слишком э, много берет денег с оренбуржцев, и вот почти на 12% процентов пришлось понизить тарифы. Ну, а теперь вот сами видите, уже здесь ситуация немножко другая, из-за того, что их освободили от налога. Ну, то есть, короче по факту за счет бюджета. Вот эта вот экономия. То есть мы станем платить меньше, но и бюджет э, несколько, так скажем, ужмется от этого. Ну что же, в любом случае, хотя бы вот так какая-никакая экономия для жителей Оренбургской области. Ну, а после небольшой паузы, друзья, мы с вами вернемся в эфир и расскажем вам очередную новость с самого дна. И на правах рекламы спонсор нашей программы ОО «Гран-при». Официальный дилер Рено Ворске на улице Жуковского, 17. «Новость дна». В Оренбурге произошло очередное курьезное преступление. На улице Буранной пьяная женщина срубила сосну. В общем, с заявлением в полицию обратился местный житель. Он сказал, что вот тут пропала сосна. Приехала полиция и выяснилось, что дерево срубила 58-летняя жительница города. Ей в преддверии новогодних праздников захотелось украсить дом. И она для храбрости приняла и взяла ножовку и пошла пилить дерево. Просто вот чужое дерево спилила, но тут главное даже не то, что как она посигнула на чужое добро, а главное, как ее нашли. Дело в том, что она дерево это когда волокла по сугробам, по снегу, с него э, хвоинки отлетали, и вот э, полиция совершенно спокойно вот по этой проторенной дороге, как знаете, как э, в какой там сказке по хлебным крошкам дошли, а эти вот по, по хвоинкам дошли до ее дома, вот в тенате дерево стоит, наряженное вра, праздник, Новый год. Ну, в общем, в итоге, по данному факту, было возбуждено уголовное дело, по признак преступления В Уголовном кодексе есть такая статья «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Вот она и отпраздновала. Ну а после э, паузы мы с вами, друзья, вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. «Раздача лещей». Ну что, подводим итоги нашего конкурса, который объявляли в начале программы. Я вас спрашивал, что же должно было производить предприятие, на базе которого позднее, во время войны, были построены ЮМС и Мехзавод. Ну, предприятие это, которое в стадии строительства замерло, называлось локомотивным заводом, то есть должны были там производить локомотивы, паровозы, проще говоря. Кстати, паровозы серии ФД, Феликс Дзержинский. Ну и вообще, как поговаривают, тут вот мне рассказывали старожилорские, паровозы паровозами, но там и танк планировалось производить на случай военного времени. Ну, в общем-то, вся советская промышленность, она была, так скажем, с обратной стороной медали на никельной комбинате. Кобальт производили, необходимый для брони, кстати говоря, и так далее, и так далее. То есть, ну, так или иначе, это, да, был локомотивный завод. Правильный ответ сегодня – два паровоза.
1: И победителем становится Ольга.
0: Напоминаем, что спонсор нашей программы ООО Гран-при. Официальный дилер Рено Ворске. На улице Жуковского, 17, на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час. Вы привели с Алиевой и Павлом лечника Пока, до завтра. Встречайте абсолютно новый купе-кроссовер Рено Аркана. Только в автосалоне Гран-при. Официального дилера Рено в Орске. Рено Аркана. От 7900 рублей в месяц. По кредитной программе поехали. Подробности у продавцов-консультантов по адресу Орск, улица Жуковского, 18 Или по телефону 375-375. Автосалон гран при